0: Welkom bij Je maakt er een potje van. De podcast waarin ik, Marisa, jou meeneem in de wondere wereld van klei en keramiek. Technieken, verhalen, kunst, alles komt aan bod. Of je nu een doorgewinterde potterbakker bent of een nieuwsgierige beginner, laat je inspireren en informeren tijdens deze podcast. Vandaag de gast in de podcast Lisanne Selen van LC Keramiek. Lisanne is een veelzijdige keramist en staat bekend om haar functionele werk. Als beeldend docent en constant vernieuwende maker... inspireert Lisanne luisteraars om te experimenteren... en open te staan voor creatieve ontdekkingen. Lisanne, welkom in de podcast. Dank je. Nou, dit is natuurlijk de podcast Je maakt er een potje van. Dus uh, vertel ons alsjeblieft, wanneer maakte jij er een potje van?
1: Oh meteen met de deur in huis. Uh, eigenlijk, oh, er gaat elke dag wel wat mis, al, al die kleine dingetjes, daar leer je weer uh, een hoop van, hoop ik. Ik denk, um, ik heb een keer uh, de elektra van de oven doorgebrand, dat is wel Oei. een beetje, uh, niet helemaal klei, maar, maar toch wel een potje. Alles is goed gekomen hoor, maar het stonk een beetje. Ehm um, ja, een hoop, een hoop gescheurde, ge gebroken voorwerpen natuurlijk. Ja, precies. Uh, ja. Vooral als je dan net even groter wil gaan dan je gewend bent.
0: En kan je daar goed mee omgaan, met loslaten of dingen die niet, niet uh, goed gaan?
1: Uiteindelijk. <laughs> ja, in eerste instantie baal je natuurlijk. Maar dat is, dat is keramiek. Um, ja, met schilderen kan je zeggen, ik pak nog wat verf en ik ga eroverheen en ik maak er wat van. En uh, ja, keramiek is uh, ervan leren en door.
0: Ja, precies. Want laten we daar inderdaad even op induiken. Jouw keramiekreis. Kun je ons vertellen hoe je eigenlijk in aanraking bent gekomen met klei en keramiek?
1: Uh, ja. Uh, lang, lang geleden <laughs> wist ik na de middelbare school niet zo goed wat ik ging doen. Dus ik dacht, nou ja, dan ga ik op een uitwisseling. En toen ben ik op een Amerikaanse college midden tussen de maisvelden van Illinois uh, terechtgekomen. Te wow. uh, en daar was een uh, Koreaanse uitwisselingsstudent en die zei, oh, weet je wat leuk is? Keramiek. Op dat college was keramiek echt een, uh, een vak wat je kon volgen, net als, uh, weet ik veel, wiskunde of schrijven. Okay. En, um, dus dat heb ik daar twee semesters gevolgd. En dat was een hele leuke bevlogen docent ook. En uh, nou ja, dat Koreaanse meisje was er ook bij, was ook heel gezellig. En zo, uh, dat is eigenlijk blijven kleven. En uh, op basis daarvan heb ik ook toen de keuze gemaakt... om in Nederland uh, naar de beeldende vorming te gaan. Vanwege die keramiek.
0: Ja, mooi. Want kun je nog herinneren dat je voor het eerst het klei aanraakte? Was dat met handvormen of begon je meteen achter de draaischijf?
1: Uh, ja, dat was hilarisch. Want het was natuurlijk allemaal Engels. En ik was 17. Uh, dus het kwam niet allemaal goed binnen... <laughs> wat die docent zei. <laughs> dus uh, ja, het begon natuurlijk met handvormen. Volgens mij heb ik dat, uh, dat potje heb ik nog. Um, het ziet er niet uit. En dat is fantastisch. Oh, leuk. <laughs> Volgens mij was het een, uh, een, een duimpotje. Uh, daar had ik dan aan de bovenkant een, een hartje van gemaakt. Ja.
0: Oh, nou, als je daar een foto van wilt delen, <laughs> dan kunnen we de voortgang zien. <laughs> ja, ja, ik ga nog goed zoeken in een doos. Ja. Oh, wat leuk. Je zei net al, je bent ook docent en je maakt ook gebruiksgoed en je doet verschillende opdrachten in, uh, of projecten in opdrachten. Kun jij iets vertellen over je creatieve proces? Hoe gaat dat uh, nu tegenwoordig?
1: Ja, eigenlijk een niks van dingen. Ik vind opdrachten echt fantastisch, want dat is altijd weer een, een leuke uitdaging. Ik zat nog even voor dit gesprek naar foto's te kijken en bijvoorbeeld een tijdje terug wilde iemand een jucom in de vorm van een ruimteschip. Nee, het is fantastisch. Ja, heerlijk. Yeah. <laughs> dus dan, uh, het ligt een beetje aan de opdracht. Soms, uh, bijvoorbeeld zo'n ja, zo Shukom, zo'n ruimteschip. Dat kan natuurlijk, ik, het, mijn ene ontwerp was meer Jetsons-achtig. En het andere ontwerp was meer op de Amerikaanse Space Shuttle uh, gebaseerd. dan maak ik echt schetsen en dan laat ik de klant kiezen natuurlijk. Um, en soms, uh, ja, soms is het vrij, vrij duidelijk dan... Zegt de klant meer, nou, dit wil ik ongeveer. En dan laat ze het aan mij over. Qua expertise, uh, welke technieken het beste zijn.
0: En hoe komen die klanten bij jou?
1: Uh, ja, internet. Ja. ja, geef Google genoeg geld en mensen komen je tegen. <laughs> Goeie tip, simpel. luisteraars. <laughs> ja, ja, het is een beetje, ja, een beetje banaal, maar ja, het werkt.
0: Ja. Kun je misschien iets vertellen over hoe jouw werkweek eruit zeg maar, ziet? Hoe is dat verdeeld? Uh,
1: ja, ik probeer het gestructureerd te doen, want je anders verzand je gauw in de details. Uh, meestal begin ik ochtends even met alles wat computergerelateerd is. En dan kan ik dat lekker mentaal ook afsluiten. En dan ga ik naar mijn atelier. En dan uh, ik heb een, uh, een whiteboard met een to-do-lijstje erop. Eigenlijk heel gestructureerd.
0: En hoe is dan de verdeling met ja, lesgeven en aan projecten werken? Of misschien voor jezelf nog iets maken?
1: Uh, goeie vraag. Ik denk dat wel het lesgeven ondertussen tussen de 60 en de 80 procent van mijn atelier tijd inneemt. Okay. Dus dat is wel een, een ruime uh, meerderheid. En dan, uh, ja, eigen projecten, ja, die, die zakken dan een beetje weg. Um, maar anderzijds kan je ook maar zoveel tijd vullen met je eigen maaksels. En uh, dan uiteindelijk neemt de kwaliteit wel toe, vind ik zelf.
0: Ja, en wat je zegt inderdaad, je hebt een eigen atelier. Kun je eens vertellen hoe je daar bent gekomen?
1: Uh, Pure mazzel. Mijn schoonfamilie familie die had een uh, boerenbedrijf. Uh, daar kwam ruimte vrij in een grote schuur. <laughs> dus die hebben mooi, uh, Dat is gewoon zo'n ja, zo kale betonnen uh, bouwsel. Dus die hebben mooi geïsoleerd. Een uh, plafonnetje ingebouwd. De vloer neergelegd met verwarming. Helemaal mooi gemaakt. En uh, nu heb ik een prachtig atelier.
0: En wat is een beetje het tijdspad van zeg maar, de eerste les... naar je uh, opleiding als docent en je eigen, naar je eigen atelier?
1: Uh, lang. De, nou, de eerste lessen waren dan in 2007 ongeveer. Dus dat was de, die, die uitwisseling. Dan uh, eerst in, uh, in Amsterdam netjes een hbo-studie afgemaakt... en daarna in Gouda nog de vakopleiding. Dus dat was ondertussen 2015... En toen in 2019, uh, eind 2019, konden we terecht in die schuur die ik net beschreef. Uh, en toen was dus de planning om in uh, ongeveer april 2020 grootst te openen op de nieuwe locatie. Maar uh, dat liep anders. Dus eigenlijk sinds, ja, sinds het weer mag ben ik goed actief bezig op die nieuwe locatie. En daarvoor was het allemaal een uh, hoekje van de woonkamer, uh, uiteindelijk een lege slaapkamer die over was, uh, waar je dan aan de slag gaat.
0: Ja, gewoon alle ruimte benutten. <laughs> ja. En het is nu 2024, begin 2024. Is er nu een groot project waar je mee bezig bent?
1: Uh, nee. nee, ik heb even geen, uh, geen spannende dingen lopen. Ik ben vooral lekker voor mezelf. Uh, nieuw jaar, nieuwe, nieuwe doelen, nieuwe uitdagingen. Ja.
0: Nou, we gaan straks ook nog wat dieper in op je toekomstplannen. Um, ik ben wel benieuwd, want je hebt dan nu niet echt een groot project lopen. Is dat dan ook een moment waarop je begint met experimenteren? Misschien nieuwe technieken toepast? Of?
1: Zeker, ja. Meestal als het rustig is, dan, uh, dan neem ik weer de tijd om wat glazuuronderzoek uh, te doen. Want daar moet je toch even goed voor gaan zitten altijd. Um, en ik heb weer een paar leuke nieuwe vormen voor mallen. Uh, een idee. Maar eigenlijk heb ik ook allerlei plannen om die mallen weer een beetje los te laten. Dus uh, ja, alle kanten gaat het op.
0: Ja. En waarom zou je die mallen los willen laten?
1: Het voelt een beetje het, het, voor mij, het is ook het leuke, het, uh, de verrassing. Het experiment. En als je te veel met mallen werkt, het is heel comfortabel om met uh, mallen te werken. Want je hebt toch minder last van die die teleurstelling, te gaan geheid altijd dingen fout. Maar je kunt het dan makkelijk opnieuw doen. Uh, maar de, die verwondering en het experiment uh, wordt ook uh, minder... als je maar steeds dezelfde glazuren en dezelfde vormen gebruikt. Uh, en dat is waarom ik... Uh, ik heb nu een tijdje best veel met mallen gedaan. En nu heb ik zoiets van, oké, okay, nou wil ik wel weer een beetje meer weer handvormen... en gekke, unieke, uh, one-of-a-kind dingen... Knutselen.
0: Want maak je ook als je eigen mallen? Want gaat het om gietmallen?
1: Ja, ja ik maak allemaal mallen zelf. Ja.
0: Mm -hmm. En kun je iets meer vertellen over de materialen die je dan gebruikt? Wat voor een uh, klei gebruik je bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, ik gebruik een uh, porselein gietklei. Die maak ik zelf uh, aan. Die koop ik als poeder. En eigenlijk de voornaamste reden dat ik deze klei gebruik is omdat die... Uh, ...al op uh, 1220 graden uh, goed uh, vitrificeerd. En uh, dat is praktisch. In plaats van dat je tot 1300 graden hoeft te stoken... ...en dan is het ook goed te combineren met uh, steengoed en andere soorten klei. Dus eigenlijk al mijn kleisoorten zijn deels geselecteerd op basis van de stooktemperatuur. Dat ze allemaal dezelfde temperatuur hebben, dat is gewoon efficiënt.
0: Ja, en heb je nog tips voor mensen die... Uh, nou, je gaf net eigenlijk al een tip over... Goed, let op de stooktemperatuur eigenlijk. Maar heb je nog andere tips voor mensen die bijvoorbeeld hun eigen mallen willen gaan maken?
1: Uh, ja, lekker oefenen. En, en doe uh, uh, misschien een keer een workshop bij mij, eventueel. Uh, ja. <laughs> kijk vooral... Natuurlijk, alles staat online. Er staan fantastische tips online. Kijk buiten de keramiek. Ik heb ook... Heel veel geleerd van uh, mensen die met beton, uh, met bekisting werken, bijvoorbeeld. Maar ja, de kern: um, probeer het, probeer gewoon lekker dingen uit. Ik heb ook hele lelijke oude mallen, uh, en daar leer je van. Uh, er zijn een hoop emmers al losgegaan, er zitten handdoeken vol met gipsresten. Uh, liggen nog ergens in een hoek. En de keer daarna weet je hoe je, je je bekisting beter in elkaar moet zetten. En uiteindelijk heb je dan minder lekkage. Ja.
0: En heb jij misschien nog um, een tip waar je inspiratie kan halen uh, voor je mallen? Om je mallen echt te maken qua vorm? Of waar, hoe doe je dat zelf? Hoe pak je dat zelf aan?
1: Bedoel je dan de, de keuze van het voorwerp wat in de mal zit? Of hoe de mal er zelf uitziet?
0: Ja, nee, sorry. Ik bedoel inderdaad de keuze van het voorwerp.
1: Ja, de keuze van het voorwerp. Kies iets wat je zelf... We eigenlijk de kern van alles waak... Dingen die ik zelf zou willen hebben. Uh, dat is ook mijn advies. Kies iets waar je zelf blij van wordt uh, om te maken. En um, ja, als je eenmaal meer ervaring hebt met mallen maken... dan kan je aan de vorm een beetje inschatten hoe, hoe makkelijk die uh, uit de mal gaat komen. En uh, vervormd in de oven of niet. Al dit, dat soort dingen. Die, dat gaat bij mij meer op gevoel, op ervaring.
0: Ja. En je geeft natuurlijk ook les als beeldend docent... Hoe breng je nou je passie over op anderen? Want ik, want ik geef je ook les in het onderwijs echt?
1: Toevallig uh, uh, binnenkort weer. Maar ik heb heel lang alleen aan volwassenen uh, in het atelier lesgegeven. Oké.
0: Okay. En hoe hoop jij dan je passie over te brengen?
1: Uh, ik laat graag dingen zien. Het is toch, het is een beeldend vak. Ik vind het altijd heel gek als, als mensen zeggen, ik, ik vertel erover. En ja, uh, uitproberen. En uh, vooral uh, ondersteunen als het misgaat. Er gaat het geheim mis. Um, en als dan, ja, dan kan je toch helpen om het een beetje te plaatsen van ja, dat gebeurt. En uh, als je ervan ja. leert, en je doet, dan probeer het gewoon nog een keer. Het maakt niks uit.
0: Ja, want inderdaad, er gaat natuurlijk best wel wat mis tijdens uh, werken met klei <laughs> en keramiek gewoon. Hoe kan je iemand daarop voorbereiden? Kan je iemand daarop voorbereiden?
1: Uh, ja, ik zeg altijd: uh, pas verlief worden op je werk als het klaar is. Dat is, dat is gewoon heel belangrijk in de keramiek. Um, ja, ik heb het zelf ook. Dan heb ik weer iets, iets gemaakt wat wat groter is dan normaal. En dan ben ik vergeten er een krimplaat onder te zetten. Ja, er zit een scheur in de bodem. Ja. Achteraf is alles heel logisch. Maar ja, dan moet je alles vooraf uh, precies bedenken. En dan, ja, dat gebeurt. En dan leer je ervan. En dan maak ik de volgende keer wel een krimplaat.
0: Ja, want noteer jij ook alles wat je, waar je mee experimenteert?
1: Uh, die intentie heb ik. <laughs> ja. ik heb, uh, ja, ik heb een, uh, een, een scala aan, aan kladblokjes met random notities uh, rondzwerven. Uh, maar het meeste zit gewoon in mijn hoofd.
0: Ja. En nou ja, je gaat straks weer beginnen in het onderwijs. Maar wat zou je nou willen dat jouw leerlingen bijblijft na jouw lessen?
1: Uh, poeh, het, ja. Het, Plezier hebben is toch de, de kern. En, en uh, als je dan plezier erin hebt, dan ga je het meer doen en dan word je vanzelf beter. Um, nou ja, de kinderen wordt straks, moet ik weer even aan wennen... ...maar waar vooral volwassenen last van hebben, is toch uh, bepaalde verwachtingen van, te, van tevoren. En, en uh, ik weet niet of het letterlijk faalangst is... ...maar toch een soort uh, angst om iets te doen... ...omdat er angst is dat het niet goed gaat of dat het tegenvalt... En uiteindelijk kom je er maar op één manier achter. Door het toch gewoon te doen.
0: Ja, precies. Ja, is dat een groot verschil inderdaad tussen jonge en wat uh, oudere leerlingen?
1: Uh, ja, op school heb je natuurlijk ook leerlingen die er gewoon geen zin in hebben. Ja. Uh, maar als ik het vergelijk met kinderen die naar mijn workshops komen. Dus er zijn in principe wel kinderen die er net als de volwassenen gewoon wel zin in hebben. Uh, Dan zie je toch inderdaad die... Ja, nee onbevangenheid, het is zo'n cliché uh, woord, maar het is wel ja, ik had laatst een meisje van negen, op, voor het eerst op de draaischijf en hoppatee, die gaat ervoor en uh, ja soms wat, wat oudere mensen die ja, maar doe ik het zo goed en uh, zit het zo, weet je de, elke stap gaat het zo goed en als ik dit dan doe en dan ja, net te lang, maar willen ze het perfect hebben en dan gaan ze te lang door en op een draaischijf dat stort het juist in dat is een heel groot verschil, ja,
0: ja. Ja, grappig is dat. Kun je iets delen over jouw persoonlijke hoogte en dieptepunten?
1: Ja, hoogtepunten. Ik heb nu, daar ga ik straks ook die, de foto van delen. Ik heb nu een paar glazuren waar ik echt super blij mee ben. Uh, dat is eigenlijk, eigenlijk precies wat ik wil in glazuur. Uh, dat is voor mij wel, wel een beetje een hoogtepunt, want daar heb ik heel lang naar uh, gezocht. Uh, en het is ook. Uh, nou, je zult het straks zien. Het is, het is helemaal kleurrijk en, en uh, hysterisch en uh, helemaal fantastisch.
0: Als je inderdaad wil weten of bewonderen waar Lisanne het over heeft, ga dan even naar Instagram. je maakt er een potje van. En dan kun je het zien.
1: Ja, uh, dieptepunt. dieptepunt. Nee, ik, ja, nee, vind ik heel lastig om te zeggen, omdat ik altijd alles wat fout gaat toch als een leermoment zie. Ja, mooi. En uh, ja, het is natuurlijk heel vervelend als het uh, een tijdgebonden opdracht is en het gaat niet goed. Um, maar eigenlijk uh, komt dat niet voor, omdat ik de dingen van tevoren zo, zo inricht... dat die situatie bijna niet voor kan komen. Dat klinkt een beetje vaag misschien. Maar goed, als ik een opdracht krijg, dan zorg ik dat het een beetje een veilige techniek is die ik vaak heb gedaan. Dat is de kern van het verhaal. Ja. Um, of ik doe wat extra onderzoek... of ik zeg van tevoren... nou, de tijd moeten we even openlaten. Maar eigenlijk komt dat altijd goed. En uh, ja, goed, ik heb vooral met glazuur... heb je natuurlijk vaak lekkages... Uh, dat het uh, te veel van je potje loopt. En dan sta je weer je overplaten slijpen. Maar ja, als dat het ergste is in het leven... dan, uh, dan valt het mee.
0: Precies. <laughs> mooi, mooi om er zo naar <laughs> te kijken, ja. Nou, je had het net al inderdaad over wat projecten... maar je hebt ook een heel bijzonder kunstproject gedaan... Namelijk het uh, reproduceren van 40.000 keramische ja. zaadjes. Kun je daar iets meer over delen?
1: Ja, uh, wat, een, wat een verhaal. Het was maar goed, dat was dus midden in corona. Dus ik had tijd over. Ja. Um, <laughs> nee, dat was... Um, uh, ik, via VIA werd ik in contact gebracht met mensen van... Het was toen nog het Witte de Wit Museum. Dus nu Melly heet het. Um, zij hadden een, een kunstenares... En die had een, een project gebaseerd op uh, rijstzaden, hele specifieke rijstzaden. Uh, als ik het goed onthouden heb, de Orisa uh, Glabarina uh, rijstzaden. Um, en dat zijn zaden uit Afrika. En wat gebeurt is dat vrouwen, uh, vooral, nou ja, vooral vrouwen slavinnen die werden meegenomen uit Afrika. Die stopten deze zaadjes in hun haar via een speciale vlechtmethode. En zo namen ze die zaadjes mee naar nou ja, waar ze ook allemaal uh, heen vervoerd werden. Um, en, want als, ja, je bent tot slaaf gemaakt en... Uh, dan kan je wel ontsnappen, maar wat dan? Dan zit je ergens, je, je zit in een onbekend terrein, je kent niemand. Uh, mensen kunnen aan je uiterlijk zien dat je niet nou ja, los hoort te lopen. Um, dus dat is heel lastig. Dus het is belangrijk om zelfstandig te zijn. En een zaadje, als je kunt planten, um, een rijstaadje, dan kan je eten. En dan kan je dus zelfstandig uh, verder leven nadat je ontsnapt bent. Of op wat voor nieuwe locatie ook terechtkomt. En uh, dat is heel belangrijk. En daar ging eigenlijk dat hele het kunstwerk over, over dat verhaal.
0: Jeetje, wat een bijzonder verhaal. Ja. Ja. En kun je ons eens meenemen van hoe gaat het dan in zijn werk? Je krijgt inderdaad de aanvraag voor zo'n uh, kunstproject. Hoe pak je dat aan?
1: Ja, uh, heel veel onderzoek. Okay. Um, ik heb dus, nou ja, je gaat mallen maken en dan. Uh, uh, maar het is allemaal wat kleiner. Uh, welke klei uh, ga je gebruiken? Hoe, hoe zorg je dat klei het, het uiterlijk krijgt van um, een zaadje. Het is een beetje, een beetje mat en het, heeft, ja, het is niet één kleurig Er zitten verschillende tinten bruin en geel zitten erin. En, maar je hebt wel een voorwerp van een halve centimeter groot. Dus hoe ga je dan al die verschillende tinten uh, erin verwerken? Dus ja, heel onderzoek. Um, ik heb ook met die kunstenares zaten we op een uh, terras... en ik had allemaal voorbeelden in zakjes... Dus ik zei al van, dit moet eruit zien als de raarste drugsdeal ooit van een afstand. het kan ze allemaal kleine plastic zakjes <laughs> met, met keramische zaadjes. <laughs> um, ja, maar uiteindelijk vind je dan een, een methode. En het, het, het heerlijke is nu, je hebt zoveel mooie synthetische uh, stoffen te koop. Allerlei epoxy's en siliconen en allerlei verschillende hardheiden en soorten en maten. Het is fantastisch. Dus ja, ja je bent lang niet meer uh, veroordeeld tot gips. Je kunt veel meer.
0: Ja, mooi dat je ook inderdaad andere materialen gebruikt. En um, hoe lang heb je er nou over gedaan om dit uh, project tot stand te brengen?
1: Ik denk dat we in januari ongeveer het eerste contact hadden. En in september was de expositie opening. Um, maar ja, de, de de testfase heeft vrij uh, lang geduurd. En er waren ook nog wat andere twijfels over het project, of het door zou gaan. Volgens mij heb ik uiteindelijk al die zaadjes in minder dan twee maanden uh, moeten maken. Zo. Dus, uh, ja, dat, dat waren wel dagen van twaalf uur.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, dat zijn natuurlijk al, je noemde dan net al wat uitdagingen. Dus veel tijd gaat erin zitten dan. En ja. uh, de kleuren, waar je hoeveel onderzoek naar hebt gedaan. Zijn er nog andere uitdagingen waar je tegenaan loopt bij zo'n groot project? Eh...
1: Uh... Ja, je hebt altijd natuurlijk met heel veel met meerdere factoren te maken. Dus dan, zo'n project, kijk, dat wordt dan ook uh, gefinancierd door, door weer nog een andere partij. En iedereen moet het met elkaar eens zijn. Um, en alles moet op de juiste volgorde op het juiste moment uh, gebeuren. Dus dat is dan wel een uitdaging. Uh, ik, op een gegeven moment ik zag de, de klok verder. Lopen nog een week, nog een week, nog een week. En ik wist hoeveel werk het was om die zaadje uiteindelijk te moeten maken. Dus ik dacht van jongens, ga ze een beslissing nemen. Um, dus uiteindelijk is het wel gelukt. Maar dat is, dat is wel een. Uh, ja, je bent toch deels van anderen afhankelijk. Dat maakt het wel lastig.
0: Ja, en heb je nog tips misschien voor anderen die denken van nou, het is eigenlijk een droom voor mij om zo'n groot project aan te pakken, maar ik durf niet zo goed.
1: Ik weet niet of de quote nou letterlijk van Pippi Lankaus komt... of dat dat een verzinsel is. Maar eh, ik, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Um, ja, probeer een beetje meer via die filosofie te, lezen, te leven. En, en bedenk je af en toe ook... Oké, okay, stel het loopt in de soep. Komen niet aan je deur met een mes. Uh... Nee, nee, dat hoop ik niet. Nee, dat valt allemaal reuze mee. Dus dan, als je maar een beetje op tijd aangeeft... Ja, je hebt constant contact met die mensen. Wees gewoon ja. eerlijk en, uh, en doe je best. En eigenlijk komt het dan wel goed.
0: Ja, precies. Ja, mooi. Uh, mocht je willen kijken naar het project, dan kun je altijd even op de website kijken van Lisanne. Wat is jouw website? Uh,
1: www.lckeramiek.nl
0: Ja, want daar staat ook een foto op. Ik heb nog een vraag even over jou om samen met jou te werken. Stel iemand denkt van nou, ik wil samenwerken met die Sanne in opdracht. Wat zijn dan de voorwaarden voor jezelf? Of heb je voorwaarden voor jezelf gesteld om met jou te kunnen samenwerken?
1: Ja, nou ja, dat ik het gevoel heb dat het haalbaar is in de tijd. Ja, best vaak mensen die toch mailen van hey, kan je over drie weken dit af hebben? En ja, dat gaat niet, dat is keramiek, sorry. Dus dat is natuurlijk een hele belangrijke voorwaarde. Um, nee, verder kijk ik altijd individueel naar, naar ieder verzoek uh, yeah. en als het nodig is zoek ik ook uh, anderen erbij die bepaalde expertise hebben en dan uiteindelijk komen we er wel uit maar tijd is eigenlijk de enige factor waar ik dingen op afkeur okay.
0: ja. dan wil ik het graag hebben over wat uh, tips misschien die jij hebt voor beginners dus als iemand net begint met klei en keramiek uh,
1: mijn persoonlijke tip want ik ben. Um, ja, je hebt in het Engels heb je de uitdrukking uh, jack of all trades, master of none. Uh, en dat moet een waarschuwing zijn dat als je je, je kennis te veel verspreidt, dan blijft je kennis een beetje verwaterd. Dan kan je het niet verdiepen en echt, echt een meester worden in een bepaalde techniek. Um, en ik ben daar zelf heel slecht in. Ik, ik vind alles leuk. En ik kan me ook helemaal verliezen in weer iets nieuws wat me intrigeert. En mijn advies is, um, als je beginner bent, ga daar gewoon achteraan. Ga niet van tevoren zeggen, ik ga alleen maar op een draaischijf of ik ga alleen maar handvormtechnieken of ik ga alleen maar met porselein uh, kleine beeldjes maken. Ga, ga dingen uitproberen. En, en, en probeer een beetje de, de verwondering en, en het experiment uh, erin te houden. En, en uh, onderzoek dingen en als dingen dan fout gaan, zie dat dan als een uh, leerpunt en ga lekker verder. Ja. Want ja, wat, wat, is, wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? Ja. De, wat ik ook interessant vind altijd is een beetje de spagaat tussen uh, ondernemer en uh, kunstenaar. Want ja, je moet. Um, je moet je geld verdienen, je moet je huur betalen. Ja. En dan is het heel lastig. Dan heb je een heel tof idee. En je weet dat dit meerdere dagen in de slag gaat nemen om goed uit te voeren. En het is dan maar de vraag of iemand het ooit gaat zien. Of het überhaupt ooit iets, niet zozeer geld, maar aandacht is ook geld waard. Uh, of het iets oplevert. En dat, dat is uh, lastig als je... Uh, als je als fulltime keramist of als, als in ieder geval professional uh, als keramist aan de slag wil, hoe je dan die keuzes maakt, uh, hoe ga ik mijn tijd verdelen? Want enerzijds is experimenteren dus wel heel belangrijk om, om verder te komen en om jezelf te blijven ontwikkelen. Uh, maar anderzijds is experimenteren misschien verloren tijd en uh, die hypotheek die moet betaald worden... Uh, dus dan zit je een beetje in een spagaat van... ...ja, ga ik nou kopjes maken waarvan ik weet dat ze verkopen... ...of ga ik glazuuronderzoek doen. Ja, nou ja, misschien nog een tip voor beginnende uh, kunstenaars. Um, alles heeft waarde. De enige vraag is wie ervoor betaalt. En uh, als jij niet de juiste prijs op je spullen zet... ...dan betaal jij voor die waarde. En dat is uh, lastig... En soms ben jij je eigen doelgroep niet. Um, want je maakt unieke handgemaakte voorwerpen. Ja. En dat moet je je soms even beseffen.
0: Want hoe heb je nog tips om een prijs te bepalen?
1: Ik heb er zelf een, uh, een hele berekening achter zitten met een tabel. Gebaseerd op formaat en de tijd die ik heb besteed. En nou is het niet zo dat ik me daar heel strikt aan vasthoud. Maar het helpt wel om, om dingen in perspectief te zetten. Um, en ook om keuzes te maken. Want ik heb toevallig uh, afgelopen maand geëxperimenteerd met een glazuurtechniek. En het komt erop neer dat je vier verschillende glazuren in zes lagen volgens een patroon uh, over elkaar smeert. Nou, daar ben je zo een uur mee bezig. Ja. En dan heb je een potje van 150 euro. <laughs> ja, hoeveel mensen gaan dat betalen? Terwijl je met een simpelere glazuurtechniek kan je datzelfde potje ook heel tof... Um, voor nog niet de helft van de prijs maken. Dus dat, ja, dat zijn allemaal dilemma's. Want je wil natuurlijk als keramist, als, als vakmens, wil je die, die toffe glazuurtechniek. En dat, het is een fantastisch mooi resultaat. Maar ja, die hypotheek. <laughs> die,
0: ja. ja, dan moet je toch inderdaad die afweging maken, ja. Ja. Heb jij nog voor jezelf een, ja, bepaalde toekomstplannen of dromen waarvan je denkt van nou, dit zou ik zo graag nog een keer willen doen op het gebied van keramiek?
1: Qua toekomstplannen, ik, ik, ik vind het heerlijk om gewoon te, te blijven groeien en te kijken waar dit allemaal naartoe gaat. Ik laat het ook, um, de ontwikkeling een beetje, je een beetje ontstaan gewoon door, door dingen die dagelijks uh, gebeuren. Dus ik heb geen hele strakke richtlijn voor de toekomst. Ik hoop wel dat het blijft groeien. En um, ja, dat, dat ik me blijf ontwikkelen. Dat ik dus niet uh, op een gegeven moment stagneer in dezelfde potjes en daar tevreden mee raak.
0: Nee. En is er misschien nog een organisatie of uh, een bepaalde samenwerking waarvan je denkt van... nou, als ik die uh, in de pocket heb, dan ben ik echt uh, dolgelukkig. <laughs> nog gelukkiger. <laughs>
1: Ik zou het super vet vinden als, het, als er ooit, dan heb je een, een, een bekende galerie of museum met de expositie van Lisanne Zelen. En dan komen er allemaal mensen op af, want die willen dat zien. Ja. Uh, ja, dat, nee, dat is nu niet het geval. <laughs> maar dat zou heel tof zijn natuurlijk. Ja. Maar dan heb je het over een tiental jaar hoor. Nou, je weet het niet, hè? Je weet niet hoe snel het kan lopen. <laughs> ja, ik vind zelf ook dat als, als kunstenaar zelf moet je ook een beetje rijpen. Uh, kijk, ik ben nu net 34 en uh, ja, dat, dat zie ik wel terug in wat ik maak. Dat het, uh, het wordt gewoon beter. En, en ja, dat is soms, ik, ik vind twintigers heel lief en tieners, um, maar ja, je ziet het ook. En ik verwacht dat ik ook over tien jaar terugkijk op wat ik nu maak. En dat ik denk, ja, toen was je tien jaar jonger. En dat hoort erbij.
0: Ja, precies. Ja, ja mooi. Lisanne heel erg bedankt voor je tijd en inspiratie. Is er nog iets wat je de luisteraars mee wilt geven?
1: Um, wat ik al eerder zei, uh, blijf, ga lekker door. Uh, blijf experimenteren en... en... Blijf open uh, naar wat er allemaal kan, want dat is juist het mooie van keramiek, dat bijna alles kan. Dat is ook het moeilijke van keramiek, dus laat je niet uh, afleiden uh, door alle variaties. Probeer het gewoon lekker uit en uh, geniet ervan, want het is gewoon heerlijk.
0: Ja, inderdaad, het is gewoon heerlijk, luisteraars. <laughs> Bedankt. Waar kunnen de luisteraars meer over jou vinden?
1: Nou, ik heb dus een uh, website, lckeramiek.nl. En verder hou ik, doe ik mijn best om een Instagram en een Facebookpagina mooi te houden. Uh, dus dat, zei, dat is ook uh, at LC Oké. Okay.
0: Lieve mensen, ga Lisanne volgen. Um, en tot de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Je maakt er een potje van. Heb je nou een specifieke gast die je graag wilt horen? Of wil je zelf eens in gesprek? Laat het ons weten via van.nl. Hier kun je ook direct onze gratis keramiekplanner downloaden. Heb je met plezier geluisterd? Deel dan een screenshot van deze aflevering via Instagram. Het je Maakt er een potje van. En maak ook kans op een brood kleiner keuze. Vergeet ons daarbij niet te tellen. Delen via Facebook kan ook. Stuur ons dan een screenshot van je gedeelde bericht naar van.nl een hele fijne dag gewenst en tot de volgende aflevering.